0: N'est-il pas intéressant de constater à quel point les croyances, les superstitions et autres états de peur ont peuplé la vie de nos ancêtres et continuent de le faire aujourd'hui? En hommage à l'épisode numéro 13, j'ai eu envie de me questionner sur l'impact des superstitions, des croyances et des autres états de peur dans notre merveilleux quotidien. Si tu es curieux de voir le cadeau qui se cache derrière toutes ces croyances, Reste avec moi, on en parle après l'intro. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés, et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen, un endroit pour taire le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie, ensemble. On va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'Architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Ah, mais que peut bien être le cadeau de croire à toutes sortes de trucs dans cette vie d'aujourd'hui? Quelle peut être l'utilité des croyances populaires, des superstitions ou des contes à faire peur? Le surnaturel a toujours été au rendez-vous. À l'époque, les conteurs, c'était une profession. C'était vraiment adulé et c'était un peu comme aller au théâtre. Le conteur racontait des histoires qu'on ne savait pas de où ça venait, si c'était vrai, si c'était fondé ou si c'était du surnaturel ou du complètement farfelu. Mais on avait envie d'y croire parce qu'il y avait toujours au fond de l'histoire une belle morale. Toujours le bon, le méchant, et à la fin, le triomphe du bien sur le mal. Il y a eu toutes sortes d'histoires, toutes sortes de légendes qui nous ont fait croire un peu plus à la religion, car on amenait le diable comme le méchant qui se transformait et qui faisait des pactes avec les gens, mais toujours à la fin du conte, on était capable de défaire les pactes du méchant démon, du méchant diable, et de trouver de meilleures solutions que ce que le diable proposait à ses sujets. C'était intéressant parce que la religion à l'époque appuyait ce genre de conte, puisqu'on trouvait à l'intérieur de nous une force pour aller contre les forces du mal, on utilisait notre force intérieure et pour dupliquer notre force intérieure, on devait appliquer la grande croyance au sacré. Aujourd'hui, avec le temps, les histoires sont devenues un peu plus des contes de fées et toutes sortes de petits personnages en sont nés. C'est devenu des histoires de, d'êtres merveilleux, d'êtres farfelus comme les lutins, les farfadets, les feux follets qu'on a mis en place pour essayer d'alléger l'imaginaire et de se donner le droit à un monde fantastique quelque part pour croire à toutes les possibilités. Ensuite est venu tous les contes de faunes maléfiques, entourant les idées des loups-garous, des êtres à trois têtes, des monstres marins et tous les personnages qui étaient capables de jeter des sorts. L'idée de croire aux manifestations d'outre-tombe, c'était toujours pour croire à nos ressources intérieures et se permettre d'aller de l'avant. Et la plupart des superstitions ou des croyances populaires nous aide à croire en un avenir toujours meilleur. Donc, ce n'est pas d'hier que l'être humain a envie de croire en la magie. Ce n'est pas d'hier qu'on a envie d'avoir des superstitions dans nos vies pour s'amener des balises. L'être humain, là, il rejette complètement, complètement les cadres. L'être humain veut être libre. Mais c'est quoi la plus grande recherche de l'être humain? C'est toujours d'être encadré, d'être balisé, d'avoir une ligne directrice à suivre. Ce que je trouve fascinant dans les croyances populaires et les superstitions, c'est que c'est le seul endroit où l'humain se donne le droit de croire en l'incroyable. Comme si c'était illogique de croire en la magie, mais à croire en une superstition ou une croyance populaire, ça le rend légitime. Et non seulement ça nous donne le droit de croire, mais ça justifie pourquoi on a le droit de croire. La définition de superstition dans le dictionnaire est directement reliée à la religion. C'est le fait de croire en certains actes, certains signes, qui sont des signes d'une conséquence, pour le futur, sont des comportements irrationnels vis-à-vis le grand sacré. C'est aussi une attitude religieuse qu'on pourrait se donner le droit de croire pour vrai. Tu sais croire pour vrai dans le sens de prendre pour du cash, <rire> prendre pour une réalité. Alors ça fait longtemps que les superstitions sont associées à la religion, et au bien et au mal, parce que la religion, elle était toujours axée sur le bien et le mal. Donc, dans sa grande quête de se défaire de tous ces paradigmes-là, l'humain emprunte toutes sortes d'autres petits détours pour quand même encore croire. Selon toi, à quoi ça sert de croire que quand je m'assois devant une fenêtre ouverte à l'automne ou à l'hiver, je vais assurément attraper un torticolis. À quoi ça sert de croire qu'une femme qui est dans sa semaine de règles va pas réussir son gâteau. À quoi ça sert de croire que si je chante la messe des morts sans raison, je suis en train d'attirer la mortalité dans ma maison. À quoi ça sert de croire que si je balance un berceau vide, je vais automatiquement donner des coliques aux bébés qui m'entourent? À quoi ça sert de croire que quand je marche avec quelqu'un et que je laisse un arbre nous séparer, c'est signe de mauvais présage et de déception? À quoi ça sert que pour que quelque chose se réalise, je dois toucher du bois afin d'attirer la bonne fortune ou le bon sort sur ce projet-là? Eh bien, tu aimeras peut-être pas ma réponse, mais ça sert à se détacher du résultat. Ça sert à s'éloigner de notre pouvoir de création. Parce que si je deviens conscient que je crée tout dans ma vie, dans mon entourage... Je deviens conscient en quelque part de mon propre pouvoir mystique, magique, mais surtout, je deviens responsable. Et si je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie, ça veut dire que je suis responsable autant de mes bonheurs que de mes malheurs. Facile de se donner la responsabilité, d'une création positive. Mais pourquoi on voudrait être responsable, être la cause de nos propres malheurs? Alors, les croyances populaires et les superstitions et tous les autres états de peur qui nous gardent dans un imaginaire créatif viennent nous détacher de cette grande responsabilité spirituelle. Et quand c'est pas de ma faute, quand c'est la faute de la vie ou quand c'est la faute des autres, mais à ce moment-là, j'ai rien à changer. J'ai rien à observer de moi et j'ai rien à améliorer. C'est à cause du mauvais sort, c'est à cause de la malchance. Quand c'est à cause de l'extérieur qui m'arrive quelque chose de le fun. Quand c'est à cause de l'autre qui s'est planté dans une course que je suis arrivé premier. C'est facile de se sentir bien et aligné. Pourtant, l'effet contraire, on ne veut pas. Quand quelqu'un dit Ah, tu es donc bien chanceux de partir en voyage tout l'hiver, tu vas être le premier à répondre Hé, hey, wow, j'ai travaillé fort. J'ai ramassé mes sous toute l'été. J'ai travaillé de mes mains, j'ai travaillé les week-ends, j'ai travaillé les soirs, j'ai fait 60 heures par semaine. C'est pas de la chance si je pars en voyage tout l'hiver. Je l'ai gagné, je l'ai travaillé à la sueur de mon front, je l'ai mérité. C'est loin d'être à cause que je suis chanceux. Mais quand quelqu'un te dit « Hum, t'es vraiment mal chanceux », d'avoir euh, un accident, tu vas dire « Ah oh, oui, la vie m'en veut. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça, je le méritais tellement pas. Ça doit être parce que je t'ai passée sous une échelle la semaine d'avant. En plus, dans cette journée-là, j'avais réalisé que ma voisine avait un chat noir et qui venait souvent s'asseoir les soirs de pleine lune sur mon balcon. » C'est clair que j'ai eu un accident à cause de tout ça. Parce qu'on ne veut pas avoir la responsabilité, on ne veut pas être la cause du mauvais sort. On est des bonnes personnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ajoute le mérite là-dedans. L'humain est conditionné pour mériter ce qui lui arrive plutôt que de prendre sa responsabilité. Mais il n'y a personne qui mérite le négatif qui lui arrive. Il n'y a pas un être au niveau de l'âme spirituelle qui est méchant. Donc, il n'y a pas une âme qui mérite d'être punie. Bien sûr, je ne suis pas dans les lois, je ne suis pas dans les comportements euh, qu'on peut réprimer avec des règles avec de la moralité, avec euh, des règles sociétaires. Là, je te parle d'âme et de spiritualité. Je te parle de responsabilité de nos quotidiens. Alors, croire en la magie, ça a deux versions. Si je crois qu'il peut m'arriver du malheur, bien, je crois aussi qu'il peut m'arriver du bonheur. Et je peux être la personne qui va laisser ça dans les mains de l'univers, dans les mains du hasard. Mais je peux aussi être l'autre personne qui prend la charge de sa responsabilité et qui au lieu de voir ça comme du travail, une lourdeur ou une obligation, en profite pour voir toutes les possibilités de création que cette magie-là m'apporte dans ma vie. Toutes les possibilités de matérialisation de mes idées et de bâtir ma vie, de façonner ma vie à mon image, à ma façon, à ma saveur, à mon essence. Quel type de personne es-tu présentement? Et peu importe qui tu es aujourd'hui, qui as-tu envie d'être demain? À quoi as-tu envie de croire à partir de maintenant? Les superstitions et les croyances populaires, c'est vraiment le fun. Ça amène de la joie, de la magie, de la légèreté dans les quotidiens. C'est des histoires extraordinaires. Les conteurs nous faisaient rêver, les conteurs nous amenaient dans des mondes imaginaires. Les conteurs utilisaient leurs contes, leurs légendes pour nous passer de grands messages, mais c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec les films et avec les histoires contemporaines. Et si ces mondes farfelus avaient été créés juste pour nous aider à connecter à ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Et si tous ces mondes imaginaires avaient été créés pour nous faire croire que c'est peut-être pas de l'imaginaire, que ça existe peut-être quelque part. Et si ces mondes aux personnages loufoques avaient été inventés pour qu'on puisse avoir des croyances bénéfiques dans nos vies pour nous aider à utiliser notre créativité pour croire en des choses qui nous élèvent, qui nous amènent plus loin, plutôt que des superstitions, des croyances populaires qui nous tirent vers le bas, qui nous gardent dans un état de peur et qui nous empêchent de voir devant. Et si on reconnaissait toutes les peurs qui sont sous nos superstitions, sous nos croyances populaires? Tu sais, toutes les raisons qui font qu'on aime croire à ces pensées, qui sont quand même assez limitantes parfois. Et si on reconnaissait ces peurs cachées-là comme des grands messages de ce qui se passe dans notre propre vie? Qu'est-ce que je veux dire? Mais prends le temps de faire une liste d'une dizaine de croyances et superstitions que tu as dans ta vie. Prends le temps de vérifier. Qu'est-ce que ça t'apporte de croire à ça? Quelle balise ça t'amène dans tes quotidiens? Et qu'est-ce que ça serait si tu n'y croyais pas? Qu'est-ce qui changerait autour de toi? Qu'est-ce qui serait différent? Et qu'est-ce que ça t'obligerait à mettre en place si tu n'y croyais pas à cette croyance populaire ou à cette superstition? Et en voyant ce que ça change, c'est là que tu vas découvrir quelle peur qui est cachée pour toi. Pourquoi ça te fait du bien de croire à ça? Et c'est où que tu n'as pas envie de prendre ta responsabilité spirituelle. Donc, un simple exercice de vérifier pourquoi on croit à ce qu'on croit va nous amener à voir à quel point on aime la facilité, à quel point on aime choisir ce qui est simple. Mais ce n'est pas un peu contradictoire. Dans cette grande recherche de légèreté, de liberté et de simplicité, voilà qu'on s'oblige à croire à un paquet de trucs qui nous emboîtent, qui nous encadrent et qui nous enchaînent. Wow! (rire) Superstition, croyances populaires et autres états de peur simplement un beau reflet de société pour se montrer à quel point on n'a pas envie d'être conscient qu'on a le pouvoir sur notre vie, qu'on crée notre vie et qu'on est spirituellement responsable de tout ce qui nous arrive. Qu'est-ce que ça te fait sentir de prendre conscience qu'on ne veut pas être responsable, dans le fond. Eh bien, j'espère que ça te fait sentir humain, parce que c'est tout à fait normal, et c'est exactement ce qu'on est venu faire ici. En tant qu'âme, si on n'avait pas voulu expérimenter les polarités, les dualités, les oppositions, On aurait choisi une autre planète pour s'incarner. Alors, profite-en. Profite de tout ce qui t'entoure. Ouvre tes yeux pour prendre conscience à chaque fois un peu plus de ce qui motive tes pas, ce qui motive tes actions, ce qui est derrière tes réactions, ce qui cache tes peurs. Et à chaque fois, tu vas apprendre à te connaître un peu plus, te découvrir un peu plus pour t'aimer véritablement de plus en plus. Juste avant de te laisser quitter et partir dans tes réflexions sur tes propres croyances populaires que tu appliques dans ta vie ou que tu crois à dur comme faire j'ai envie de te faire la lecture de quelques croyances qui me font bien rire. Et c'est surtout parce que c'est l'épisode 13 qui me fait penser de parler des croyances populaires et des superstitions, parce qu'il y a toutes sortes d'idées qui entourent le chiffre 13. Pour toi, le 13 ou le vendredi 13, est-ce que c'est une superstition? Briser un miroir qui apporte sept ans de malheur. Ouvrir un parapluie à l'intérieur. Beaucoup de malheur, beaucoup de mauvais présages. Poser un chapeau sur le lit attirerait aussi le mauvais sort. Offrir ou recevoir un couteau en cadeau est un briseur d'amitié. Passer sous une échelle porte malheur. Voir un chat noir traverser devant soi, un grand mauvais présage est à l'horizon toucher du bois pour conjurer le mauvais sort, poser un pain à l'envers sur un comptoir. Oh, quel grand malheur! Est-ce que tu en connais d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui influencent ta vie? Viens me les écrire, ça va me faire tellement plaisir de te lire. J'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a apporté une certaine réflexion sur à quel point on aime se détacher des résultats et à quel point on est inconscient de notre grand pouvoir de création. Je souhaite de reconnecter à la magie, de recroire aux étincelles et de te laisser être l'enchanteur de tes propres histoires et de devenir ta propre légende. Merci d'avoir été ici. Je te souhaite une excellente semaine. À tout bientôt! Ah, gratitude fois mille d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée. Laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté mais surtout que tu t'aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur toute autre chose que le brouhaha de la vie, ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. Parce qu'à chaque écoute, tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, si t'as juste une pépite à retenir, aujourd'hui, ben c'est mon secret du bonheur. Mon outil de gestion pour tous les soucis. ma phrase préférée. Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love. May.